1: Bienvenue dans la matinale de 19h. Ce soir, nous allons parler de la fast fashion, quelques jours après l'installation éphémère d'un magasin de la marque Shein à Paris. Pour cela, nous recevons Manon Richer, chargée de communication de l'association Zero Waste France. Puis le Zoom sera consacré ce soir au Barbès Music Boxing, une initiation gratuite à la boxe en musique. Marie a rencontré Agnès Proin, qui est responsable du pôle action culturelle et sociale au FGO Barbara. En fin d'émission, nous vous proposons une plongée dans le métro Paris à l'occasion du 25e anniversaire de notre belle radio. Cette semaine, rendez-vous à la station champs élysées clemenceau Accrochez-vous bien, nous sommes ensemble pendant une heure. La matinale de 19h, c'est parti
2: La matinale de 19h
1: Bonsoir Manon Richer
2: Bonsoir, merci pour votre invitation.
1: Merci beaucoup <rire> à vous d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de la fast fashion ce soir. Vous êtes chargé de communication à Zero Waste France et avec moi en studio pour mener cette interview. Linda, salut Linda.
3: Salut. Alors, si vous faites partie de celles et ceux qui se promenaient tranquillement au centre de Paris euh, il y a dix jours, vous avez sûrement remarqué un, un amas de personnes attendant patiemment de pénétrer dans l'antre de la boutique éphémère Chine, implantée rue des Archives le temps d'un week-end. Cette marque chinoise d'ultra-fast fashion s'était déjà fait remarquer à Lyon il y a quelques mois et avait suscité des contestations de la part d'associations comme Extin Extinction Rebellion, Les Amis de la Terre ou encore Zero Waste France. Pour parler des dérives de cette industrie très attrayante, nous recevons ce soir Manon Richer, responsable de communication au sein de l'association Zero Waste France. Bonsoir Bonsoir. Donc, en 2022, Chine a produit 315 000 nouveaux produits selon Fox Intelligence contre 4 400 pour H&M. Selon vous, qu'est-ce que ces chiffres révèlent à
2: l'heure actuelle de nos comportements de consommation eh bien, ça révèle surtout un système de la mode qui s'emballe complètement. Euh, donc, euh, vraiment, euh, nous, à Zero Waste France, euh, on, on prône un ralentissement drastique de la consommation de vêtements, évidemment. Donc, euh, c'est vraiment oui, un système qui s'emballe et qui cause énormément de dégâts humains, environnementaux, sociaux. Euh, vraiment, on encourage tous celles et ceux qui le peuvent à sortir de ce système.
1: Pour, pour définir peut-être la fast fashion, pour la marque chine, on entend de plus en plus parler d'ultra fast fashion. Alors comment on peut définir les, les, les produits qui sont fabriqués et vendus par ce groupe chinois
2: Alors je... Nous, à Zéroïste France, on ne va pas forcément pointer du doigt un acteur plutôt qu'un autre. Après, ce qui est sûr, c'est qu'un acteur comme Chine euh, renouvelle ses collections à un rythme très, très élevé. Euh, et ça, c'est une innovation, on va dire, même si ça ne va pas forcément dans le bon sens. Euh, après, voilà, euh, en termes de pratiques, en termes de matériaux utilisés, etc., on n'est pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas très loin euh, du modèle des H&M, des Inditex, donc Zara, etc. Euh, voilà, on sait, depuis euh, l'incident du Rana Plaza en 2013, on connaît les pratiques de ces marques. On sait que les euh, travailleurs, les travailleuses au Bangladesh euh, sont payés une misère par rapport euh, au coût de vente, euh, au prix de vente de, de, des articles qu'on qu achète ici en Europe. Euh, donc, euh, et on sait aussi maintenant euh, que toutes ces marques euh, bah, sont suspectées en fait, d'exploiter le travail forcé euh, des Ouïghours, qui sont victimes d'une politique génocidaire de la, de la part de la Chine. Il euh, y a même une plainte pour euh, recel de crimes contre l'humanité qui a été déposée par Éthique sur l'étiquette, avec Sherpa, des associations Ouïghours, etc., contre Inditex, donc euh, Zahara, Berjka, etc. Euh, Uniqlo, euh, SCMP, donc Sandro, Mage, tout ça. Donc vraiment pointer du doigt Chine plutôt qu'un autre acteur, pour nous, Zero E, ça n'a pas forcément de, de sens.
1: C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, ce, ce coût so à la fois social et humain dont vous parlez, derrière tout, toute cette industrie de la fast fashion, euh, c'est quelque chose qui est, qui est global, qui touche tout un, euh, toute une industrie, et pas seulement cette marque-là en particulier.
2: C'est vraiment un système. Après, comme je le disais, chine renouvelle ses collections toutes les semaines. C'est un rythme effréné. Euh, voilà C'est juste qu'on arrive à la fin d'un système, sinon on va droit dans le mur. Mais alors est-ce qu'il serait possible d'interdire
3: ce genre de pratique, ce genre de, de boutique en fait, en France, euh,
2: dans, comme, quand on sait tous les, les, les coûts sociaux et environnementaux? Donc nous, au niveau de Zero Waste France, donc le mouvement Zero Waste, juste pour vous expliquer rapidement, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en 1997 et qui était d'abord mobilisé contre l'incinération, car il faut savoir que nos déchets sont incinérés avec tous les dégâts environnementaux, sanitaires que ça peut, ça peut causer. On a un millier de bénévoles partout en France, 4000 adhérents, on a plein de groupes locaux, une centaine de groupes locaux. Donc voilà, si vous voulez vous impliquer aussi dans des des actions, notamment contre la fast fashion, avec nos groupes locaux, euh, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est notre groupe de Lyon qui s'est mobilisé euh, contre le pop-up store de Chine à Lyon. On a aussi eu des mobilisations contre Primark à Saint-Etienne. Euh, donc euh, donc euh, voilà, on est, on est très mobilisé sur le terrain. Euh, pardon, excusez-moi, c'était votre question non, mais on pourra y revenir après. C'était plutôt sur est-ce qu'on peut interdire
3: en France euh, ces, ces, ces magasins Mais on peut, on peut euh, d'abord revenir sur les conséquences en fait, environnementales aussi de, de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Alors euh, récemment, dans l'émission quotidien de Yann Barthès, on a, on a pu voir des interviews de jeunes qui faisaient la queue justement devant le magasin euh, à Paris et euh, qui disaient avoir conscience de l'urgence environnementale, mais d'avoir quand même envie de, de consommer euh, des produits de fast fashion, alors qu'on connaît aussi des alternatives, euh, la seconde main, etc. Pourquoi ce modèle est-il si attractif encore aujourd'hui, selon vous
2: le modèle est attractif grâce à des techniques de marketing très, très bien rodées. Euh, bah, ces, ces plateformes ont vraiment mis en place tous les outils pour vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Euh, je veux dire, c'est des techniques de marketing qui s'inspirent des neurosciences, etc. Donc, c'est vraiment fait pour hacker votre cerveau. Et euh, là, nous, nous ce qu'on prône au niveau des Zero Race France, c'est des techniques plutôt pour, justement, euh, euh, déconstruire tout ça, euh, déconstruire aussi euh, bah, son rapport à, à son corps, etc. Parce que bon, la mode, c'est aussi ça. Hein. C'est lié à l'identité, au corps, au statut social, etc. Donc, c'est des questions vraiment euh, qui méritent d'être approfondies euh, avant peut-être de passer trop de temps sur ces plateformes qui sont très bien faites pour nous faire acheter.
1: Et justement, les méthodes de marketing de ces marques, elles se portent notamment sur les réseaux sociaux pour toucher un public jeune. Quel est le public d'ailleurs privilégié de ces marques À qui s'adresse-t-elle
2: alors, personnellement, je ne suis pas une experte euh, du, du marché des textiles. Maintenant, euh, voilà, j'imagine que c'est beaucoup un public jeune, puisque ce sont des articles qui ne sont pas chers, qui ne sont pas chers parce que c'est de la très mauvaise qualité. Et surtout, euh, bah, que les matériaux utilisés euh, sont, sont vraiment. Euh, ouais... Euh, pas cher non plus à la production. Donc il faut savoir que la, plus de la moitié des vêtements euh, qu'on possède aujourd'hui euh, sont fabriqués à partir de fibres synthétiques, donc littéralement du plastique, donc, euh, qui est fabriqué à partir de ressources euh, fossiles non renouvelables, comme le gaz, le charbon, le pétrole. C'est ce qu'on ce qu porte aujourd'hui. C'est-à-dire des... que
1: l'empreinte carbone de cette production est énorme
2: C'est énorme. On estime que l'empreinte carbone des, de, du textile est est équivalente à 185 euh, centrales à charbon euh, tous les ans. On estime aussi que si on continue la consommation de textiles à, au rythme actuel, euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, seront, enfin, du, du, du secteur du textile euh, conserveront plus du quart des émissions globales. Donc euh, c'est vraiment, vraiment énorme. Et il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre, c'est simplement un seul des impacts euh, puisque l'extraction de ressources fossiles a plein d'autres impacts euh, parce que c'est un processus industriel très polluant, donc il y a beaucoup de polluants qui sont rejetés euh, dans les sols, dans l'air, etc. Et puis on sait que les travailleurs euh, qui travaillent dans, dans les mines de charbon, etc. Ben, vont avoir... Euh, Plein de maladies respiratoires, euh, maladies cardiovasculaires. Enfin, euh, Vraiment, c'est une catastrophe au niveau sanitaire et environnemental.
1: On, on va parler justement euh, après de ce, de ce coût social et humain, notamment pour les, les ouvriers du textile. Euh, euh. Vous disiez que euh, les collections de ces marques étaient renouvelées en permanence. Euh, on sait également, et vous l'avez rappelé, que les, les prix sont très bas. Je crois que pour Chine, le, le prix moyen d'un article, c'est 7 euros. Euh, Est-ce qu'on sait Combien de temps, en moyenne, est porté, conservé un vêtement par les clients On peut imaginer que c'est une durée très courte.
2: Pour Chine, en particulier, je ne sais pas. Maintenant, je sais que on porte nos vêtements deux, deux fois moins longtemps qu'il y a 20 ans, de manière générale. Donc, euh, c'est vraiment euh, préoccupant euh, et encore une fois, euh, ça nous invite à nous poser des questions euh, sur notre consommation. Comment se fait-il euh, que nos parents, nos grands-parents, eux, euh, pouvaient conserver des vêtements euh, pendant des années, alors que nous, euh, on est peut-être obligés de les renouveler euh, tous les six mois, tous les ans mmh. Enfin, ça, ça pose vraiment question.
3: Et donc, ces vêtements, ils sont fabriqués en Chine, mais vendus en Europe, en Amérique du Nord ils sont transportés par avion, par voie maritime. Et euh, qu'est-ce qu que ça représente en termes d'émissions de CO2 aussi, tout le, toute cette industrie euh, en termes oui, de transport de, cette marge, de ces marchandises
2: C'est énorme, je ne pourrais oui. pas vous dire un chiffre en particulier. Après, euh, il faut savoir aussi qu'avec le transport maritime, il y a d'autres externalités euh, négatives, notamment par rapport au fait que ces vêtements sont fabriqués en plastique. Et euh, il faut savoir qu'il y a plein de containers de micro-bits micro plastique qui sont perdus dans les océans euh, régulièrement, tous les jours. Euh, donc ça fait une pollution plastique qui est vraiment énorme. Et puis pareil, quand vous allez laver vos vêtements, Plein de microparticules plastiques vont être rejetées dans les eaux. Et tout ça, ça va se retrouver dans l'océan et ça va se retrouver dans le système digestif des oiseaux, etc. Et on sait maintenant euh, que ça leur crée euh, des, des inflammations du système digestif, etc. On a, on a peu de recul encore hein, sur, euh, sur les impacts, sur la biodiversité euh, de cette pollution euh, aux microplastiques. Mais euh, ils sont probablement très importants.
1: Donc cette, cette fast fashion, elle est euh, extrêmement destructrice pour l'environnement au moment euh, de, de la production, euh, pour le transport également de la marchandise. Est-ce qu'on sait ce que deviennent ces vêtements une fois qu'ils ont été portés euh, Dans quels océans Dans quel pays se retrouvent-ils euh, Est-ce que... Je, je pose la question, mais je... J'imagine déjà la réponse, est-ce qu'ils sont recyclés A priori, euh, pas forcément.
2: Alors, il faut savoir qu'il qu n'y a que 1% des vêtements qui sont jetés, qui sont effectivement recyclés. En réalité, c'est très compliqué, le recyclage des vêtements, parce que souvent, ce sont des fibres composites mélangées, donc, voilà, qui sont impossibles à recycler. Et en général, ce qui se passe, c'est que les vêtements qu'on jette se retrouvent soit enfouis, donc en décharge, soit incinérés. Euh, soit, euh, mais bon, il y a assez peu de transparence aussi dans la filière donc c'est compliqué euh, de, de tracer le parcours des vêtements, mais en l'occurrence il y a une ONG qui l'a fait euh, donc euh, les Amis de la Terre a publié une enquête il euh, n'y a pas très longtemps euh, là-dessus sur euh, les tonnes de vêtements qui se retrouvent euh, au Kenya <rire> et qui n'ont rien à faire là clairement, euh, dans des décharges à ciel ouvert euh, voilà, avec, qui, qui peuvent atteindre des hauteurs euh, d'immeubles de, de quatre étages, euh, qui finissent dans la mer, etc. Bon, vraiment, c'est une catastrophe environnementale. Et en que ce
1: n'est pas dans ces pays que ces produits sont achetés
2: bah en majoritairement. Fait, en, en fait, ces produits, quand ils arrivent dans ces pays-là, ils sont beaucoup trop usagés. Et en plus, la qualité des textiles est si médiocre que de toute façon, les habitants de ces pays-là ne peuvent pas euh, les vendre ou les réutiliser. Donc euh, voilà, ça finit en déchets. Et encore, là, je vous parle du Clénia, mais il y a aussi d'énormes décharges dans des, dans des sites comme le désert de l'Atacama au, chi, au Chili, etc. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment catastrophique. Et encore une fois, je pense qu'on n'a on a pas exactement euh, toute euh, la visibilité sur l'ampleur des dégâts, puisqu'il y a très peu de traçabilité.
3: Et pour euh, revenir donc sur le coût social et humain... Euh Comment euh, vous, vous travaillez aujourd'hui pour évaluer les, les droits, les coûts humains et comment les droits humains sont bafoués
2: aussi, donc dans le recours au travail forcé, par exemple des Ouïghours alors nous on ne travaille pas directement euh, sur les questions de droits humains. Ça va plutôt être euh, des collectifs comme Éthique sur l'étiquette, Sherpa ou encore Human Rights Watch. Euh, donc euh, je vous invite, ou Amnesty, hein, je vous invite plutôt euh, à vous diriger vers, vers euh, ces, ces sources-là. Euh, maintenant, on, on sait quand même, on commence à savoir euh, qu'en termes de violation de droits humains, euh, sur. Tout le cycle de vie des vêtements, il y a des énormes violations. Déjà, il y a des, des violations au niveau des droits des travailleurs et qui vont extraire les matières premières ou qui vont les cultiver. Donc je parlais du pétrole, etc. Mais il y a aussi euh, le coton. Euh, là, on a, des, on a des personnes qui vont travailler sans équipement de protection dans des environnements très toxiques puisque le coton a besoin de beaucoup de pesticides pour être cultivé, etc. Et c'est des personnes qui vont décéder prématurément de cancer, etc. Est-ce qu'elles ne
1: sont pas protégées face à la nocivité de, des produits utilisés pour cultiver le coton, par exemple
2: Tout à fait c'est exactement ça qui, qui va se produire. Après, euh, on a aussi peu de visibilité euh, sur le type de personnes euh, qui travaillent dans ces cultures, etc. Euh, ça peut être euh, parfois des enfants, euh, parfois des, des, euh, des travailleurs euh, illégaux, sans papier, etc. Donc, c'est des personnes qui ont assez peu de pouvoir dans le rapport de force avec les employeurs qui ne vont pas être en mesure euh, de réclamer des meilleures conditions de travail aussi, quoi.
1: Donc, il y a du travail forcé, il y a de l'exploitation. Euh, Cette industrie, elle repose sur, sur des, des personnes vulnérables, précaires. Euh, Est-ce qu'on euh, sait, euh, par exemple, à quoi peut ressembler la journée d'un ouvrier du textile dans le sud de la Chine euh, Combien d'heures de travail par jour Pour quelle rémunération Est-ce que c'est quelque chose qu qui est documenté euh, Quelles informations nous parviennent ici en France
2: alors euh, après donc la l'effondrement euh, du Rana Plaza en 2013, euh, il y a eu euh, des négociations euh, entre ouvriers et et, euh, et industriel etc après je ne sais pas si ça a réellement abouti puisque aujourd'hui euh, les ouvriers au Bangladesh ont toujours euh, beaucoup de mal à avoir des conditions de vie décentes, les de derniers chiffres qu'on a euh, c'est qu'une ouvrière au Bangladesh va être payée euh, 18 centimes sur un t-shirt qui sera vendu 29 euros, donc là on n'est pas sur du chine, on est sur de la fast fashion classique euh, c'est voilà, vraiment questionnant
1: mmh. euh... On, on parlait du, du, du coût euh, humain. Euh, Est-ce que euh, c'est aussi des, des personnes euh, parfois très jeunes qui, sont, euh, qui, qui doivent travailler euh, dans, ces, dans ces immenses euh, usines Est-ce que c'est euh, parfois des familles on, on parle de, de travail forcé, donc euh, on peut imaginer que c'est des personnes qui sont complètement euh, impliquées dans, dans cette industrie sans, sans qu'elles les choisissent, peut-être parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles doivent vivre, et donc c'est un moyen de subsistance alors
2: pour le travail forcé, il y a le cas des Ouïghours, euh, sur lequel on a très, très peu de visibilité, il y a très peu d'informations euh, qui filtrent. Donc euh, on ne peut qu'imaginer le pire euh, dans des circonstances pareilles. Après, euh, sur le travail des enfants, euh, pour le secteur du Textile en particulier, euh, je n'ai pas forcément toutes les informations. Euh, par contre, c'est sûr que euh, dans d'autres industries, euh, ce sont des pratiques courantes, ça dépend beaucoup en fait, de la réglementation de chaque pays et surtout de la manière euh, dont la réglementation euh, va être appliquée et des contrôles qui vont être réalisés. Il y a quand même beaucoup d'États qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser tous les contrôles adéquats donc euh, on peut imaginer effectivement beaucoup de violations des droits humains dans ce secteur quoi.
1: Merci beaucoup Manon Richard, on va faire une petite pause musicale et on poursuit cet échange dans quelques instants
4: si les rues sont si grandes C'est pour respirer J'ai un oiseau dans le vent je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver. Quand on tombe sur tes cils, un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons. Oh J'ai frappé à ta porte Sans te prévenir
1: C'était le titre « Les oiseaux de pommes ». Et puis, euh, c'est pas forcément une nouvelle réjouissante, mais en parlant d'oiseaux, la population des oiseaux en Europe a diminué de 25% en 40 ans, selon une étude du CNRS. Voilà, voilà. Ce n'est pas, pas forcément une très belle nouvelle, mais on poursuit cette émission et on est toujours avec Manon Richer euh, de Zero Waste France pour parler de la fast fashion. Et on est toujours avec Linda.
3: Oui, donc on a parlé des conséquences écologiques et sociales de la fast fashion et de l'ultra-fast fashion. Maintenant, on peut revenir plutôt sur les solutions, les alternatives prônées par Zero Waste France. Donc, qu -ce que, quelles sont les, les alternatives que,
2: sur lesquelles vous travaillez Donc Zero Waste France a lancé en 2018 un défi qui s'appelle le défi rien de neuf. Donc, euh, si vous voulez vous y mettre, c'est rien de neuf.org. Donc, sur ce site, vous allez trouver euh, vraiment euh, plein d'astuces, euh, d'alternatives à l'achat d'objets neufs de manière générale, pas seulement les vêtements, mais aussi euh, l'électroménager, enfin, les meubles, tout ce que, tout ce que vous voulez. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, voilà, de, de sensibiliser euh, les publics. Au, au poids euh, des objets qu'on achète donc le poids de nos objets c'est pas juste le poids littéral c'est aussi le poids en matière première qu'il faut euh, mobiliser pour créer ces objets le poids en émission de gaz à effet de serre etc euh, donc euh, donc voilà c'est c'est un site que je vous conseille de visiter et euh, vous trouverez euh, c'est assez ludique vous avez un petit outil de progression avec euh, des des petites to-do list, une liste des tâches à, à effectuer euh, pour euh, réussir le défi, avec des étapes, avec des récompenses aussi à, à certaines étapes. Euh, donc, euh, donc vraiment, l'idée, euh, c'est pas de culpabiliser euh, les personnes sur leur consommation d'objets, euh, mais vraiment plutôt euh, d'informer, euh, d'ouvrir à d'autres alternatives. Et... Euh
3: vous avez aussi sorti un guide de la résistance à la fast fashion il n'y a pas longtemps, où vous détaillez un peu euh, des étapes pour prendre conscience, pour euh, souffler un bon coup, pour ralentir et aussi pour militer. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur euh, ces étapes Est-ce que la prise de conscience elle a déjà été réalisée ou est-ce qu'elle est encore à réaliser Et comment, euh, comment en fait, s'investir, comment
2: militer aussi pour, euh, contre ce modèle de surconsommation alors, je ne sais pas si la prise de conscience a déjà été effectuée. Euh, maintenant, j'encourage chacun, chacune individuellement à se renseigner sur, sur voilà, le coût, les coûts humains, environnementaux, sociaux de la fast fashion. Donc, Effectivement, dans notre guide de résistance à la fast fashion, vous trouverez plein de ressources, des documentaires, des livres, des essais, etc., qui vont vous donner ces informations après, après la prise de conscience, euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Comment, euh, moi, à mon niveau, euh, je peux agir Donc, il euh, y a vraiment... Euh plein de choses à déconstruire sur son rapport aux objets, aux vêtements. Comme je disais, les, un vêtement, c'est très personnel, c'est identitaire, c'est social, etc. Donc euh, ça, c'est des questions sur lesquelles euh, il est bon de réfléchir euh, pour voir ce que les vêtements représentent vraiment pour nous et qu'est-ce que représente l'achat de vêtements euh, pour nous. Euh, ensuite, on peut euh, instaurer un rapport plus apaisé aux vêtements, aussi, euh, peut-être pour en consommer moins, pour utiliser plus longtemps ce qu'on a déjà, euh, faire le tri entre ce qu'on aime beaucoup, qu'on met tout le temps, qu'on pourrait réparer, etc. Euh, les autres qu'on pourrait donner. Euh, qu'on pourrait échanger aussi avec ses amis, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, toutes ces pratiques-là, d'achat euh, de seconde main, euh, de réparation, euh, d'échange, etc., vous, vous trouverez euh, tout ça sur le, sur le, dans le guide de Résistance à la Fast Fashion et sur le site rien de Et justement, la seconde main, est-ce que c'est une bonne alternative, selon vous alors oui, la seconde main, c'est une alternative à l'achat de neuf puisque ce sont des vêtements qui sont déjà là. Donc, il euh, n'y a pas euh, d'extraction de matière euh, ou de culture de matière nécessaire. Euh, voilà. Euh, souvent, en plus, euh, c'est local. Donc, euh, c'est donc plutôt intéressant. Euh, maintenant, euh, voilà, on peut aussi euh, remarquer euh, dernièrement que... La, sur la, la seconde main peut être un prétexte à surconsommer donc il y a une étude de l'ADEME qui, qui a montré ça il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que certaines plateformes d'achat de seconde main ont des pratiques de marketing qui sont très similaires euh, aux au marketplace euh, classique pour les vêtements neufs. Euh, donc, euh, ça aussi, euh, ça questionne. Et euh, pour ça, pour, euh, pour vraiment prendre un peu de recul par rapport à sa consommation, y compris euh, de vêtements de seconde main, il y a une méthode qui est très simple qui s'appelle la méthode Bisou. Donc, euh, le B, c'est Besoin Est-ce que j'ai besoin de ce vêtement Est-ce que j'en ai besoin tout de suite, immédiatement Le euh, Est-ce que euh, j'ai quelque chose de semblable euh, dans mon armoire, déjà euh, Quelle est l'origine du vêtement que je vais acheter Est-ce que ça va m'être vraiment utile En fait, euh, vraiment, on, on conseille euh, de se poser toutes ces questions avant de prendre la décision d'acheter un nouveau vêtement. Donc vous nous avez
3: parlé un peu de, de vos actions, de vos guides, de, de tout ce qui a été sorti pour, pour guider, pour aider. Et sur le terrain, que, comment vous militez Quels sont vos, vos, oui, vos, vos leviers ou vos actions sur, sur le terrain pour,
2: pour agir donc comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, le mouvement Zero Waste, c'est un mouvement citoyen. On a des milliers de bénévoles en France, on a des une centaine de groupes locaux. Euh, donc vraiment, je vous invite à aller sur zerowastefrance.org pour voir s'il n'y a pas un groupe local euh, près de chez vous. Donc euh, vous pouvez vous engager dans un groupe local et ces groupes locaux euh, organisent des ateliers de couture, des ateliers aussi bah, de discussion, des groupes de parole hein, sur son, son rapport à, aux vêtements, etc. Euh, des troquantes, des échanges de vêtements. Enfin, enfin voilà, ça peut être une manière de mettre un pied justement dans toutes ces alternatives à la fast fashion.
1: Euh, informer sur le coût social et environnemental de, de la fast fashion, c'est. Euh... C'est indispensable pour, euh, comme vous le disiez, essayer de, de faire changer euh, euh, les, les mentalités pour informer le, les gens, en fait, tout simplement, sur, sur tout ce que ça représente, euh, cette consommation. Euh, on peut quand même se demander si, parfois, euh, recourir à la fast fashion, c'est tout simplement euh, pas quelque chose d'indispensable parce que euh, c'est pas cher. Est-ce qu'on peut concilier mode éthique euh, et petit budget, par exemple
2: alors oui, je, je pense que c'est possible avec les alternatives donc, que sont la réparation, l'échange, la mutualisation, la seconde main. Euh, maintenant, on a conscience aussi euh, à Zero Waste que toutes ces méthodes-là, elles prennent plus de temps, plus de réflexion, mais... C'est un bien en réalité, euh, puisque aujourd'hui on est, on est habitué à euh, acheter euh, des, des vêtements neufs euh, de manière très compulsive, euh, avec une satisfaction immédiate. Et peut-être que justement c'est une bonne chose de prendre du recul par rapport à ces pratiques-là, en prenant le temps.
1: Est-ce que d'après vous, il y, y a une logique un peu euh, culturelle C'est-à-dire que par exemple, dans la jeune génération aujourd'hui, de plus en plus de personnes euh, mangent moins de viande ou, ou en mangent plus du tout parce qu'on sait que ça a un coût environnemental énorme également euh, pour la, la mode, la, la façon de s'habiller, c'est un peu la même chose que vous dites. Euh, co comment... Euh véritablement permettre des, des changements d'ampleur à l'échelle de, de toute la société Est-ce que euh, ben c'est justement grâce à des comportements qui évoluent Et petit à petit, va y avoir un, un phénomène de mimétisme, peut-être, où euh, entre jeunes, euh, ben on se copie, et puis euh, peut-être que d'autres générations peuvent s'y mettre aussi
2: Alors oui, l'action individuelle a, a son utilité, quoi qu'il arrive. Euh, on ne peut pas complètement se déresponsabiliser, se dire... Euh qu'on qu n'a pas son, son rôle à jouer. Euh, maintenant, en réalité, euh, il y a aussi des politiques publiques à mettre en place. Et là, il y a un rôle de l'État euh, qui est quand même euh, très important. Euh, donc, euh, il y a une feuille de route euh, qui a été présentée euh, par euh, le gouvernement l'année dernière pour, euh, pour la filière textile, euh, donc, euh, qui favorise davantage le réemploi, donc la seconde main, etc. Euh, maintenant, euh, ça ne va peut-être pas assez loin euh, comme je disais, on a beaucoup de problèmes de traçabilité, de transparence sur la filière textile et euh, l'État aurait euh, son rôle à jouer pour encadrer les pratiques. Euh, L'État aurait aussi peut-être son rôle à jouer pour réduire la production à la source euh, parce que là, clairement, il euh, y a un trop-plein <rire> qui fait qu'un qu énorme volume de vêtements se retrouve en déchets en décharge dans des pays qui n'ont pas les moyens euh, de prendre en charge ces déchets. Donc euh, donc voilà, le rôle de l'état, il est vraiment euh, crucial et euh, en, il y a une actualité en ce moment euh, qui est la deuxième session de négociation internationale euh, pour mettre fin à la pollution plastique. Comme je le disais, il y a énormément de vêtements qui sont fabriqués à partir de plastique. Donc ça concerne aussi euh, la fast fashion et le secteur du textile. Et là, euh, la France accueille ces négociations. Et donc le gouvernement a un rôle à jouer euh, pour, euh, pour porter euh, un traité euh, qui soit vraiment euh, contraignant et ambitieux sur la production de plastique et la réduction de la production production de, de plastique à la source, y compris euh, pour, euh, pour le textile.
1: Oui, et c'est très important de rappeler effectivement que ce n'est pas qu'une qu affaire de comportement individuel qu'on est pris évidemment dans, dans tout un système et que l'État a un rôle central à jouer. Euh, par rapport à la, à la fast fashion qui vient de Chine, euh, est-ce que l'État français ou l'Union européenne, par exemple, mettent en place des, des mesures pour euh, essayer de, de limiter la consommation de ces produits, des taxes Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou qui est déjà pratiqué
2: alors, à ma connaissance, il y a quelques limitations, euh, notamment euh, au regard des, des matériaux euh, qui composent euh, les, les textiles importés. Euh, maintenant, je sais que certaines marques ne respectent pas euh, ces limitations et qu'on se retrouve euh, bah, notamment avec Chine euh, qui importe euh, en Europe euh, des textiles à base de matériaux qui sont clairement interdits dans l'Union Européenne pour leurs impacts sanitaires, etc. Euh, voilà, donc, euh, c'est bien d'avoir des réglementations, c'est bien aussi de mettre en place ce qu'il faut pour qu'elles soient respectées.
4: Mmh.
3: Mais on en parlait au début, est-ce que concrètement c'est possible qu'à terme ces boutiques, elles, elles ferment, elles soient plus autorisées sur le territoire français ou vous pensez que c'est c'est un peu utopique aussi. de.
2: La question, euh, c'est que euh, ces boutiques représentent aussi des, des emplois. Euh, maintenant, bon, pas dans le cas de Chine, euh, qui a juste des magasins éphémères, mais quand on prend une enseigne comme Primark, clairement, il y a pas mal euh, d'emplois derrière. Euh, et puis, on sait qu'il y a beaucoup euh, d'enseignes en France euh, qui, ont, qui ont fermé, avec euh, beaucoup de pertes d'emplois aussi, euh, dernièrement, en France, euh, donc, euh, voilà, c'est toujours euh, un peu euh, le, le, le deal, hein, euh, le, le choix qui doit être fait, le, le choix de Sophie quoi, <rire> entre, euh, entre les emplois et euh, les... Euh et la fermeture de ces magasins qui ont des activités qui nuisent à l'environnement et à l'humanité en réalité. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un choix cornélien, parce qu'en réalité, les activités de réemploi, donc de seconde main, de réparation, etc., créent beaucoup plus d'emplois potentiellement, et surtout des emplois qualifiés, non délocalisables, parce que la réparation, voilà, c'est vraiment vous amenez vos vêtements à réparer dans votre quartier. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, que, que l'emploi peut être encouragé autrement avec des alternatives à l'achat de vêtements neufs.
1: Mmh. Peut-être une dernière question. Euh... Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, Manon, Manon Richard, d'être venu aujourd'hui dans notre studio sur Radio Campus Paris pour nous parler de la fast fashion je rappelle que vous êtes donc chargé de communication à Zero Waste France qui est une association qui se mobilise pour le zéro déchet et qui se mobilise en particulier aussi en ce moment euh, à travers une, une campagne contre la, contre la fast fashion et l'ultra fast fashion merci beaucoup d'être venu nous voir et merci à toi Linda on merci. va tout de suite euh, faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants C'était Macadam, Crocodile, Hold on Darling sur Radio Campus Paris. Il est 19h42.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
5: Deuxième round pour le Barbès Music Boxing, au programme de cette deuxième édition de la boxe en musique, du DJing, de la photographie et des massages. Cet événement aura lieu le 28 avril, les 4, 11, 17 et 26 mai, ainsi que le 1er, 8 et 15 juin dans le hall du FGO Barbara. Et ce sera de 18h à 21h. L'événement vise en particulier les femmes qui souhaiteraient s'initier à la boxe notamment. Pour en parler ce soir, nous recevons Agnès Prouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle action culturelle et sociale à FGO Barbara. Tout à fait. Le Barbès Music Boxing, c'est un événement qui vous tient particulièrement à cœur à FGO Barbara. Oui, il,
6: il s'inscrit dans le cadre de l'Olympiade culturelle. Et en fait, on a fait cette Olympiade euh, pas seulement à destination des habitants et des habitantes du quartier, mais également avec les acteurs du quartier. Et c'est en ça qui nous tient énormément à cœur.
5: Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce dispositif de l'Olympiade culturelle C'est mis en place par la mairie de Paris,
6: c'est bien ça Tout à fait. Alors l'Olympiade culturelle euh, ce sont, on regroupe tous les événements qui ont lieu entre deux Jeux olympiques, c'est-à-dire pendant quatre ans. Là, du fait de la pandémie, ça a duré trois ans. Et la, les prochaines, la prochaine Olympiade culturelle, en fait, se tiendra de 2024 à 2028 et sera organisée par Los Angeles, donc qui accueillera les prochains Jeux Olympiques. Là, ça a été Paris pendant trois ans. Et l'idée, c'est de, de créer des événements qui combinent le sport et la culture.
5: Donc justement, comme je disais, de la boxe, de la photo, du DJing, des massages. Donc pourquoi avoir fait le choix de mixer ces différentes disciplines,
6: justement L'idée, c'était de, de souligner le lien entre la boxe et la musique et la photo, le lien en fait entre chaque artiste et sportif, le lien connu, je dirais mondialement, que ce soit en France ou dans d'autres pays à l'international. Quel lien, justement le, le lien, je dirais, esthétique, quoi, esthétique, euh, artistique par rapport à la, à la musique et esthétique par rapport à la photographie.
5: Donc, euh, comme je disais, c'est un événement qui vise en priorité les femmes. Donc, c'est ce qu'on peut lire sur, euh, sur l'événement. Euh, L'édition précédente, le public était plus varié. Euh, en quoi cette nouvelle édition, elle doit être différente selon vous Alors,
6: le, le premier dispositif visait tous les habitants et les habitantes du quartier. Il a eu lieu en plein air dans le square l'été dernier. On a décidé pour cette Olympiade de printemps de privilégier les femmes. Après, c'est ouvert à tout le monde, hein, évidemment. Et l'été prochain, ce sera encore en plein air, à destination de toutes les personnes. Là, on souhaitait leur offrir un lieu fermé pour qu'elles puissent s'exprimer au cas où elles n'aient pas osé euh, lors d'autres événements.
5: Est-ce que c'est un constat que vous avez pu faire lors des éditions précédentes
6: Oui, c'était majoritairement masculin. Donc on, on s'est dit qu'on allait leur, leur donner cette opportunité de, de participer.
5: Donc justement, donner cette opportunité, c'est un événement qui est complètement gratuit
6: Tout à fait. Toute, toute l'Olympiade euh, Barbès Music Boxing est gratuite, que ce soit en plein air l'été ou là au printemps euh, à FGO Barbara dans le hall.
5: Donc c'est parce que justement, euh, ça s'inscrit dans, dans ce dispositif, c'est la mairie de Paris qui finance, euh, qui finance tout ça ou c'est vraiment l'initiative de FGO Barbara
6: non, l'Olympiade est financée par... Euh, donc celle d'été est financée de, par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris dans le cadre du Festival Formes Olympiques. Et là, celle de printemps était financée, est financée directement par la Direction des Jeux Olympiques de la Ville de euh, Paris
5: 2024. Donc euh, vous travaillez avec une association sportive, euh, avec un DJ, euh, un ou une photographe, et euh, Mima qui
6: est au massage. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de, de tout ça alors, l'association sportive s'appelle Yaralé. Euh, C'est une association de quartier qui est destinée aux femmes pour qu'elles euh, qu se découvrent et qu'elles s'affirment à travers le sport. Elle est gérée par Assit Keita.
5: Ok. Le DJ
6: C'est une DJ qui s'appelle La DJ, voilà. DJ s'appelle Charou, Charou. Et elle mène notamment des. Alors, outre son, son activité artistique, de clubbing, elle mène euh, les ateliers Beats by Girls en France, hein, donc qui sont des, des ateliers qui favorisent la production musicale par les femmes, parce qu'elle reste, ça reste malheureusement, un, une activité, un métier euh, dominé par les hommes. Donc c'est pareil pour leur, créer, euh, leur donner l'opportunité de, de faire de la musique euh, par ordinateur.
5: Et donc, euh, concernant le massage, ça va, se, ça va se passer sous quelle forme euh, À quoi on peut s'attendre pendant l'événement
6: Alors, le massage... Il est, euh, je dirais, en continu, c'est-à-dire que les participantes qui viennent, elles choisissent leur activité. Soit elles font une initiation au DJing, une initiation à la boxe, ou une initiation à la photo, parce qu'il y a aussi un photographe qui s'appelle Jeboche. Et euh, après, la personne peut se faire masser. Après, c'est au choix. On fait ce qu'on veut. L'association de massage s'appelle MIMA.
5: Donc... Euh... La Ville de Paris a souhaité renouveler son engagement pour 2023 et a suggéré une implication plus prégnante des publics au niveau artistique. C'est ce qu'on peut lire aussi sur votre site. Qu'est-ce qui est entendu en fait, par
6: ce message En fait, la Première Olympiade, c'était une initiation à la musique, euh, une initiation... Euh, la Première Olympiade, c'était une initiation à la boxe en musique, donc en live, avec un DJ. Et la direction des Jeux Olympiques de Paris a souhaité... Euh, une plus grande implication de l'artistique dans cet événement. Donc on a décidé de faire une initiation à la photo avec Djébosh euh, et une initiation au DJing avec Charou. Alors j'ai oublié de préciser aussi qu'en parallèle, euh, les massages, euh, MIMA, donc l'association qui est gérée par Marie Moisan, euh, Mima propose aussi l'initiation au massage passe le massage à ton voisin donc elle, elle ne fait pas que masser elle fait aussi des ateliers d'apprentissage de massage
5: et donc il euh, y avait une volonté aussi de, de faire appel à des associations sportives des, donc, euh, des associations de massage des DJs, tout ça, de, du quartier directement de Barbès ou c'est, euh, vous avez un peu pioché dans tout Paris dans toute
6: la France non, on a favorisé le quartier
5: D'accord. Euh, donc, euh, impliquer les femmes, mélanger les disciplines, faire appel à des artistes et professionnels du quartier, ça s'inscrit vraiment dans la ligne directrice du FGO Barbara
6: Oui, tout à fait. Et c'est le, le rôle aussi de l'action culturelle. L'ancrage territorial, c'est très important pour nous.
5: Et donc, euh, comme vous le disiez, un troisième, je ne sais jamais comment dire, round, round cet été. Ouais. Euh, donc un peu différent, plus ouvert, euh, enfin, ouvert à un plus large public.
6: En plein air, au Square Léon, comme l'été dernier.
5: Donc je le rappelle, ça aura lieu le 28 avril, les 4, 11, 17 et 26 mai, ainsi que le 1er, 8 et 15 juin, ça fait beaucoup de dates, oui. dans le hall de FG au Barbara de 18h à 21h. Et donc après, enfin, cet été, ça aura lieu, je ne sais pas si les dates sont déjà sorties. Alors on
6: enquille directement, c'est-à-dire qu'on termine le 15 juin et on commence l'Olympiade d'été le 23 juin, qui est la journée de l'Olympisme mondial. Donc on démarre le 23 juin toujours dans le hall de FGO Barbara, parce qu'on n'a pas pu faire du plein air dans le Square Léon, parce que ce sera un grand événement de quartier qui s'appelle la Cannes, la Cannes 18. Et après, les 15 premiers jours d'août dans le Square Léon, et on termine pour les journées du patrimoine à l'hôpital Lariboisière.
5: Donc le Barbes Music Boxing, c'est aux dates que j'ai dit précédemment. L'inscription, est... il n'y a pas d'inscription en fait, c'est gratuite, entrée libre. Entrée libre. Donc auditeurs, auditrices, on vous invite à y faire un tour et à vous rendre sur le site de FGO Barbara si vous êtes intéressé, motivé à vous lancer dans la boxe en musique et autres disciplines. Tout
6: à fait, soyez les bienvenus.
1: Un grand merci à Marie, la coordinatrice de la matinale de 19h pour cette interview d'Agnès Proin pour parler du Barbès Music Boxing, de la boxe en musique. Et on va tout de suite écouter Hélène Ciot, « J'aime toucher vous ».
4: J'aime toucher vous et ta peau me lente, ça swing dans mon ventre, moi j'avoue tout. Je touche à tout jusqu'au bout de ta cendre, je suis prête à attendre.
1: J'aime toucher vous d'Hélène Sio sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Il est 19h53 et on poursuit cette matinale avec une plongée dans le métro parisien. Vous le savez, depuis le début de l'année, nous partons chaque semaine dans une des stations de la ligne 1. Pourquoi la ligne 1 Eh bien, parce qu'il y a 25 stations sur la ligne 1. C'est aussi l'âge de notre belle radio. Et cette semaine, nous vous emmenons à la station champs élysées clemenceau
5: 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station champs élysées Clémenceau. champs élysées Clémenceau.
0: Je crois que la station de métro et le Grand Palais sont inaugurés en même temps. Et l'idée, c'était d'avoir... Euh... Enfin, c'est à ce moment-là, je crois même que toutes les rues du quartier sont redessinées. Euh, ils créent la station de métro et l'idée, c'était... Bah, en 1900. Ouais, pardon. Exposition universelle de 1900. Grand Palais, Petit Palais, la station de métro. En tout cas, pour le quartier, c'est ça les, les, les innovations un peu. Et, euh, et le grand palais, contrairement à la tour Eiffel, c'était prévu qu'il soit fixe. Genre on le construisait pour 1900 et ensuite on le conservait. C'était pas prévu qu'il soit redémonté. Et, euh, et après, à partir de là, en fait il, ça, ouais ça a été... Euh, il a un peu eu mille vies, quoi. le bâtiment. Il a accueilli euh, des événements mais de tous les styles. Petit à petit, il s'est un peu morcelé le bâtiment aussi. Il y a le Palais de la découverte qui s'est installé dedans pour ses Arts et Sciences, hein, le, eux, leur, euh, leur euh, ligne euh, éditoriale. Il y a le Palais de la découverte. Il y avait la Fac aussi, la Sorbonne s'est installée dedans. Les cours, je crois que c'était le, euh, merci espagnol, italien, un truc comme ça. Les cours étaient dans le Grand Palais, dans une partie du Grand Palais. Il y avait une partie de la nef qui avait été récupérée aussi pour installer des amphis. Y il y a une cantine du Crous mm -hmm. qui, a, qui a existé pendant hyper longtemps et parfois aujourd'hui quand tu fait des visites de chantier, il y a des gens qui me disent « Ah mais je venais déjeuner ici, je déjeunais dans le, la cantine du Grand Palais. » Il y a eu des locaux de la Comédie française, genre des salles de répétition et de... qui étaient au Grand Palais, enfin, des bureaux, mais euh, de plein, plein de enfin, des, des sous, euh, des services du ministère de la Culture, etc. En fait c'était tellement grand que c'était pratique, tu étais dans le cœur de Paris, tu pouvais installer là des bureaux, tu avais la place, et ça justement bah là c'est un peu tout le sens du projet de restauration en ce moment, et tous les travaux qui sont menés là depuis mars 2021, c'est de revenir un peu au bâtiment tel qu'il était en 1900. C'est qu'il a quand même été construit en trois ans, pour l'expo universelle, bon, c'était une autre époque après, il hein, y avait les conditions de sécurité, enfin même le... Le, 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 le salaire des ouvriers, tout ça, c'était... Tu pouvais construire des trucs de fou en trois ans, quoi, mais c'est quand même euh, fou de le rappeler. Et là, la restauration va durer de 2020 à 2025, mais on, on aura mis plus de temps à le restaurer. Et j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais ça, ça coûte aussi plus cher. Et là, c'est assez chouette parce qu'il y a quand même quelques redécouvertes. Enfin, forcément, dans un chantier, il y a des découvertes, mais euh, là, il y a par exemple... Euh, il y avait tout un espace qui avait été complètement morcelé au fil du temps. On avait ajouté un niveau, ensuite ça avait été découpé en bureaux, surtout des bureaux, cloisonnés de partout. Et le sol avait été recouvert et personne ne savait exactement ce qu'il y avait en dessous. Et en fait, on a redécouvert la mosaïque de 1900 ouais. sur quasiment 1000 mètres carrés. Pareil, les décors, enfin des petits boutins qui avaient été cachés sous du faux plafond. Et là, en fait, tu re... en retirant toutes ces couches, quoi, bah, tu retrouves vraiment euh, l'état tel qu'il était en 1900. Il y a des verrières aussi, enfin des verrières, il y en a un peu partout dans le Grand Palais, pas que dans la nef. Il y en a plein qui ont été redécouvertes parce que, bah, au fil du temps, ouais, as plus... il y avait l'électricité partout, tu n'avais plus besoin forcément d'avoir de la lumière naturelle. Et ça, c'est assez émouvant aussi de les retrouver.
1: Merci à tous d'avoir écouté cette matinale c'est déjà fini pour aujourd'hui merci à nos invités Manon Richer de Zero Waste France et on vous encourage vivement à aller sur le site riende9.org pour apprendre à consommer différemment, merci à Agnès Point qui nous a parlé du Barbès Music Boxing, merci à toute la fine équipe de la matinale de 19h, Linda à l'interview, Marie pour le zoom et à la coordination, merci enfin à Rosalie à la réalisation restez bien branchés sur Radio Campus Paris puisque dans quelques instants on retrouve Extérieur Nuit. Bonne soirée à tous